0: 슈를짚어보는 투데온 월스트리트의 이승입니다. 국제유가가 큰 폭으로 상승했습니다. WTI 가격이 전날보다 5.7% 오르면서 배럴당 47.15달러에 마감했습니다. 미국의 원유 재고가 3주 만에 처음으로 감소한 것으로 나타났기 때문인데요. 미국 에너지정보청은 지난주 원유 재고가 210만 배럴 감소했다고 밝혔습니다. 시장에서는 120만 배럴 증가했을 것으로 예상을 했으나 오히려 감소하면서 원유에 대한 매수 Well, I
1: mean, we think it's mainly
2: inventory numbers and the technical factors mentioned earlier. But the path to sort of 50, 60, or above 60 on a sustainable basis is signs that U.S. production is rolling or a supply outage somewhere else. I mean, supply got us into this. It's an oversupply situation. Supply will really have to get us out. They were expecting a build in terms of crude. There was a products build, and then there was an actual draw in terms of crude inventories by 2 million. So essentially, what it was was they beat the expectation. Going into the data today, there was expecting to be a build in the crude inventories. And then you got the draw in 2 million barrels. So that was one of the factors today.
0: 유가가 오르자 에너지 업종도 동반 상승했습니다. 엑손모빌을 중심으로 에너지 업종 1.8% 올랐습니다. 아파치, 뉴필드, 체사피, 아나다코 등 주로 에너지 수출업체들의 주가는 무려 4% 넘게 올랐는데요. 지난달 이후 최대 상승폭을 기록했습니다. 하지만 여전히 약세권에 진입한 상태입니다. 지난해 9월 이후 30% 빠진 상황인데요. 그래도 에너지 업종에 투자할 필요가 있어 보인다는 조언이 쏟아지고 있습니다.
2: Well, I think it's a reasonable time to get in because there's so much bad news out there. You know, you have Goldman Sachs saying oil is going to 20. You know, you have the OPEC minister saying we better get used to this for years. To me, it's the kind of gloom saying that goes right before buying opportunities. So, you know, you have to be a little bit bold to do it right now and be a little bit patient. But I think over time, you know, energy works higher.
0: 일단 뉴욕증시는 내일 발표될 연준의 기준금리 인상 여부에 촉각을 세우고 있습니다. 하루 앞두고 여전히 불확실성이 가득한데요. 그나마 앞서 봤듯이 에너지주의 상승으로 다우지수 140포인트 넘게 상승 마감했습니다. 월가에서는 연준이 어떤 결정을 내리더라도 시장의 변동성은 유지될 것으로 전망했는데요. 이제는 연준의 정책보다는 기업들의 실적에 주목할 때라는 조언입니다. 달러와 에너지 시장이 안정화되는 4분기를 기대하고 투자 필요가 있어 보인다는 분석입니다. 이 전체 흐름보다는 종목 선택이 중요한 시점입니다.
1: I don't think that uh, anyone really knows what the Fed is going to do. I'm going to just tell you, I think they are going to raise rates, but my conviction in that is less than my conviction in the fact that they should raise rates, and if the rest of the investing world is believing that, then maybe what they're saying is, look, we'll get it done with, this is probably going to be a one and done, and then we can stop talking about it and start looking at earnings, which are probably not going to be that great for the third quarter, but if we stabilize in the dollar, if we stabilize in the energy markets, companies can look forward into the fourth quarter and see some. earnings growth resume and that could give them confidence. So I don't think that the interest rates move that the Fed does or doesn't make matters at all right now. I think the long held zero interest rate policy for several years is, is totally decoupled from what real companies and, and consumers actually borrow at. And uh, I think any move that's within any kind of range of contemplation that the Fed makes uh, now or in the next few months is really not going to have much of effect. So what we really focus on at Alger is bottoms-up fundamentals. We have a large, experienced uh, analyst team, a tremendous amount of experience there, looking at every sector. And what we see is really a lot of vibrancy in the U.S. economy, a lot of opportunity within individual companies and their stocks, and in particular in this recent crisis, where indeed, I think, the fear of some kind of change, even though no one really knows what event it will be, what what magnitude it will be, um, I think is actually creating uh, the conditions for a significant rally. Uh, after and into 2016
0: CNBC는 월가 전문가들을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 이번에 금리가 인상될 가능성과 인상되지 않을 가능성, 거의 비슷하게 나왔는데요. 수치로 살펴보면요. 49%가 이번 달에 금리가 인상될 것이다 라고 내다봤고요. 43%는 아니다. 8%는 모르겠다 라고 대답을 했습니다. 그만큼 시장 전문가들도 혼란을 겪고 있습니다. 불확실성이 가득한 것을 확인할 수가 있죠. 금리 인상을 마무리할 시기로는 2018년 1분기로 예상하면서 기존 예상보다 2분기 앞당겨졌습니다. 또 내년 말 기준 금리는 1.17% 로 내다보며 기존의 전망치 2%보다도 낮춰 잡았는데요. 그만큼 시장에서는 연준이 금리 인상을 빠르게 진행을 하되 인상 폭은 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다.
2: When you look at this is ultimately that t h In other words, sooner, the whole policy outlook here. They said they were going to hike rates January 16 when, that was in the August survey, when everybody was all upset and anxious about the Chinese slowdown a n d the market volatility. Now they pull e d that back. The average is November 2015. What we showed you earlier was the, um, uh, was the median of September. Now, I guess it's not really working all that great. What I c o u l d tell you is the balance sheet over here, September 2016, that's been pulled back. b e g a i n g to decline in August, I believe. And then the terminal rate. Over here, third quarter 2018. Now it is first quarter 2018. So everything happens a little bit sooner. What they had done is pushed everything ahead because of the concern. I want to show you one other chart here, which is the Fed funds path. And looking at 0.37 for a Fed funds rate at the end of this year, 1.17. But when you take a wide view of this, take a look at what's happened. The original forecast for 2016, when we first asked this in August of 1 4
0: 연준의 발표를 하루 앞두고 소비자 물가 지수가 발표됐는데요. 지난달 소비자 물가 지수는 휘발유 가격 하락과 달러 강세 여파로 7개월 만에 처음으로 하락했습니다. 지난달 CPI 전월 대비 0.1% 하락하며 불확실성만 오히려 키웠습니다. 물가가 떨어졌다는 것은 금리 인상을 준비하고 있는 연준에게는 또 다른 부담을 안겨준 셈이기 때문인데요. GDP 성장률 전망치까지 하향 조정되고 있는 모습입니다. 시장에서는 올해 GDP 성장률 기존의 3%대로 예상을 했었는데 2.4%로 대폭 수정을 했고요. 내년 성장률 역시 2.8%에서 2.6%. 6%로 하향 조정을 했습니다. 이와 더불어 미국의 경기 침체 가능성까지 높아진 것으로 나타났습니다. 앞으로 1년 동안 미국 경제가 오히려 침체될 가능성이 18.6%로 3개월 연속 상승을 했는데요. 그 원인으로는 거의 절반 가까이가 글로벌 경기 둔화, 특히 중국을 중심으로 한 글로벌 경기 둔화를 가장 우려를 했고 또 16%는 정계의 정책을 우려를 했습니다. 해외 경제와 워싱턴 정계 이슈가 미국 경제를 뒤흔들 수 있다는 것인데요. 아직까지 연준이 금리를 인상할 만큼 미국 경제가 아직은 안정적인 궤도에 놓여 있지 않음을 확인할 수 있는 결과입니다.
2: And I want to show you this running chart we have of the probability of a recession in the next 12 months. It is now put at 18.6%. It's a little hard to know unless you guys can maybe zoom in over here. But it's the first, second, third month in a row that this thing has gone up, 18.6%. Now, if you come across here, you have to go back three years for the last time we were this high. Not as elevated as it was back around times of concern about the sequester and other uh, troubles we've had, 34%. And the reason... we have this concern about the U.S. economy is not so much because of the U.S. economy. When we look at the number one threats to uh, the U.S. economic recovery in the first place with a huge gain is global economic weakness chosen by 45% of the 51 people who responded to the survey. And that's up 16 points from the prior survey. Next is always the perennial, sometimes first place, sometimes second place, 16%, that's down five. And I want to show you some of these other ones here. An interest rate rise was chosen by zero as the number one threat to the U.S. economy. That's down 12 points. And look at Europe falling off the threat map, just 0%, down six points from the prior survey. So when you look and take a broader look here now of what really troubles uh, the markets for the U.S. economy, it is all global weakness. They're not as concerned about tax and regulatory policy. Interest rates in Europe, well, those are not a big deal at all.
0: CNBC 헤드라인 시간입니다. 이례적인 시장 변동성이 지금 나타나고 있는 가운데 이 같은 현상 계속될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 옵션 트레이더들은 공포지수인 빅스가 1 8거래일 연속 20선을 상회하고 있다며 이같의 시장의 변동성을 예상을 하고 있었는데요. 지난 5년간 강세장 속에서 평균적으로 빅스 지수는 17.5를 나타냈었는데 20선을 계속 상회하고 있다는 것은 변동성이 계속된다는 것을 의미하고 있다고 분석하고 있습니다. 다 다우 지수가 실제로 지난달 5% 하락한 반면에 오늘장에서는 또 100% 넘게 오르는 등 100포인트 넘게 오르는 등 높은 변동성을 나타내고 있습니다. 모건 스탠리는 연준이 이번에 금리를 인상하지 않을 것으로 내다봤습니다. 그 이유는 바로 역사 속에서 찾아볼 수 있다고 주장했는데요. 지난 1999년과 2004년에 연준이 기준금리를 인상한 바가 있습니다. 그때 당시에 시장이 인상할 것으로 예상했던 확률이 50을 넘어었는데요 그럴 때만 연준은 금리를 인상한다라고 주장을 한 것입니다. 현재 시장에서는 이번 달에 금리를 인상할 가능성으로 20에서 40%만 꼽히고 있기 때문에 아직 연준이 시장 상황을 더 지켜볼 것으로 내다봤습니다. 연준이 무엇보다 시장에 혼란을 안겨주는 것을 가장 꺼리기 때문에 시장이 안정화될 때까지는 한두 달더 기다려볼 것이라는 게 모건 스테니의 전망입니다. 애플워치를 위한 새로운 버전의 운영체제에서 버그가 발견돼서 이 배포가 지연된 것으로 알려지고 있습니다. 버그를 고치는 시간이 예상보다 오래 걸리고 있다면서 애플 측에서 공식적으로 입장을 밝혔는데요. 하지만 아이폰과 아이패드용은 배포가 됐습니다. 하지만 이렇게 일부 배포된 운영체제 iOS9에서 업데이트 과정에서 오류까지 발생하고 있습니다. 이번 iOS 9 배포는 실패작이다 라는 평가가 나오고 있습니다. 오늘장에서 핏핏의 주가가 무려 14%나 폭등을 했습니다. 무엇보다 이 소매 유통업체 타겟이 33만 명에 육박하는 직원들에게 피핏을 제공하기로 했다는 소식이 전해졌기 때문인데요. 이로써 피핏의 주가는 6월 상장 이후 80% 올랐습니다. 하지만 한 전문가는 피핏의 고공행진 오래가지 못한다고 내다봤습니다. 멀티플이 36.5배로 너무 고평가됐기 때문이라고 지적을 했는데요. 마치 고프로처럼 주가가 떨어질 것을 내다봤습니다. 고프로 역시 상장 이후에 100달러까지 치솟으며 200% 넘는 상승세를 기록했지만 을 지금은 현재 이제 35달러 선에서 거래가 되고 있습니다 오늘 시장의 최대 규모의 인수합병 추진 소식이 전해졌습니다. 세계 최대 맥주회사 미국 안호이저부시임베부가 경쟁업체 사부밀러를 인수하겠다라고 밝힌 것인데요. 만약 두 업체가 합병이 될 경우에는 미국 내 맥주시장 점유율이 60%에 달하고요. 연간 810억 달러의 매출을 내는 공용기업이 될 것으로 보입니다. 인수가는 거의 1000억 달러, 우리 돈 120조 원에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 이 소식으로 사부밀러의주권 가 20%나 폭등하는 모습을 보였고요. 하지만 미국과 유럽 당국의 반독점 규제 승인을 통과해야 합니다. 일단 CLSA 등 주, 주요 기관에서는 긍정적으로 내다보고 있는데요, 충분히 인수 가능, 인수가 추진될 가능성이 높다며 사부밀러에 대해 투자 의견을 아웃퍼폼 유지했습니다.
3: So the way this works is the um, definitely in the US. AB would not be able to keep the m i l l e Coors business. And so the reason that um, Molson Coors is up today is because they're seen as the natural buyer right of first refusal on the m i l l e Coors JV. And it's sort of seen as a great opportunity for them to merge the joint venture partnership and to take out a lot of costs and expenses and really create value. So, Caroline, in terms of getting a pass t antitrust, what sort of extractions do you think the companies will need to make? And do you like that new company? Yeah, well, first and foremost, they would have to exit um, the U.S. m i l l i c r s business. Secondly, I'm not sure that they would have to exit the Snow CRE joint venture in China, but it is something they might want to exit or might have to exit, depending on how the Chinese government views consolidation in the beer business. I don't think beer is a strategic a s s e t For the Chinese government, so there is a chance that they would keep the snow assets and have um, north of a 30 percent market share, possibly in a 40 percent market share in China, which would be pretty remarkable. But there will be some other divestitures surely as well.